0: dieses ständige Training, immer wieder, dieses stundenlange Training, ja, das ist was, das man definitiv nicht sieht, und das ist aber was, was dahinter steht, ja, weil, ob das ein Profifußballer ist oder ob das ein Profi-Schlagzeuger ist, der ist nicht von heute auf morgen entstanden. Der ist, wie ich auch damals als Schlagzeuger, stundenlang in einem Keller gestanden und hat Technikübungen gemacht.
1: Herzlich willkommen bei der neunten Episode von DEAL, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Unsere heutige Episode ist aus zwei Gründen eine ganz besondere. Punkt eins, wir haben endlich eine Dame im Podcast, die Männerdominanz wird also gebrochen. Und Punkt zwei, es geht um ein Praxisthema, nämlich B2B-Sales, Best Practices. Du erfährst, was funktioniert, was nicht funktioniert was die erfolgreichen Verkäufer in ihrer Herangehensweise anders machen und was die Tipps, Tricks und Hacks sind, die du in deinem B2B Sales Alltag einbauen kannst. Unser heutiger Gast ist seit über 10 Jahren im B2B Sales aktiv und dabei gehört sie zu den Besten in dem Unternehmen, ist eine Spitzenverkäuferin seit Jahren, die es schafft, über Jahre hinweg ihre Umsatzziele zu erreichen. Konstanz und Disziplin sind also vor allem ihre Stärken. Für ihre Kollegen ist sie die Nummer 1 Anlaufstelle für Sales Best Practices und teilt diese heute auch mit uns. Herzlich Willkommen, Katrin. Hallo, Jeshi Katrin, äh, freut mich, dass du dabei bist. Wir hatten das ja lange geplant, wie gesagt, die erste Dame im Podcast. Wenn du vielleicht nur kurz ähm, sagen kannst, damit auch unsere Zuhörer wissen, wie du in den Vertrieb gekommen bist, so ein bisschen deine Background-Story.
0: Sehr gerne. Also bei mir war das, glaube ich, eher über Umwege, kann man sagen. Ich komme aus ganz einem anderen Bereich. Meine Eltern sind Musiker. Ich habe ursprünglich Schlagwerk studiert, also Schlagzeug. Habe dann irgendwann entschieden, dass ich damit nicht mein Geld verdienen möchte, dass es eher ein schönes Hobby ist. Habe dann eine weitere Leidenschaft studiert von mir. Das ist Politik, internationale Politik, Schwerpunkt European Studies. Der große Traum war eigentlich immer, irgendeiner großen Weltorganisation zu joinen, sei es die UNO oder sei es für die Europäische Union zu arbeiten oder die Weltbank. Hab dann relativ schnell in meinen Praktikern gemerkt, dass dem nicht so ist. Man verändert dort nicht die Welt. Man hat relativ schwer einen Impact. Äh, bin daher in die Privatwirtschaft gewechselt. Habe was ganz Neues gesucht. Ein Trainee-Programm, wo ich von der Pike auf lernen kann. Bin sehr zufällig damals auf ein Unternehmen namens Weltwater gekommen. Habe mir gedacht, das höre ich mir an. Habe dann eigentlich erst, als ich eingestellt wurde, mit der Zeit verstanden, dass es sich um eine Sales-Position handelt. Habe mir gedacht, das probiere ich aus. Ich gebe mir gewisse Zeit ob das das Richtige für mich ist und habe dann irgendwann auch festgestellt, dass es eigentlich ganz gut mit meinen Stärken korreliert und bin seitdem auch dabei geblieben und habe auch vielleicht meine Leidenschaft dafür gefunden.
1: Das heißt, ganz zufällig äh, in den, eine Vertriebsposition gestolpert. Du sagst, du wusstest gar nicht, wofür du dich eigentlich bewirbst und ah, wow, es ist Sales, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Äh, dafür bist du aber trotzdem sehr, sehr erfolgreich geworden, muss man einfach dazu sagen. Jetzt hast du sehr viel gesehen, sehr viel erlebt, über Jahre hinweg verschiedene Positionen durchlaufen, du hast Standorte geführt, aufgebaut, Teams geleitet, bist jetzt in einer Account-Executive-Rolle, wo du gerade auf sehr großen Kunden arbeitest. Was ist denn das, wo du sagst, dass du anders machst als andere von deinen Beobachtungen, die du gesehen hast?
0: Ja, um ehrlich zu sein, ich glaube gar nicht, dass ich so viel anders mache als andere, ich glaube auch, ehrlich gesagt, gar nicht, dass ich jetzt so ein Geheimrezept gefunden habe oder dass ich das Rezept gefunden habe, um erfolgreich zu sein. Das würde ich mir auch gar nicht anmaßen. Ich bin immer schon der Meinung, dass es sehr viele Wege nach oben gibt. Also ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Wege, erfolgreich zu werden. Und ich glaube, das tatsächliche Geheimnis liegt, glaube ich, darin, seinen Weg zu finden, der für einen selber einfach der Richtige ist, der sich gut anfühlt und der es passt. ja.
1: Das heißt, ein, so, du sagst, eigentlich authentisch zu sein, dass es keinen, keinen richtigen Weg gibt, sondern dass man authentisch sein muss und seinen eigenen Weg finden muss. Und, äh, nichtsdestotrotz, was sind deiner Meinung nach vielleicht dann, wenn man die Frage umgekehrt stellt, die größten Fehler, die du vielleicht auch bei deinen äh, Kollegen, Mitarbeitern oder den Teams, die du geleitet hast, gesehen hast, wo du sagst, okay, ja, hm, das mache ich vielleicht anders. Also Dinge, wo du sagst, so klassische Pitfalls, äh, wo du dir dann denkst, hm, Gehört das wirklich so gemacht?
0: Ich glaube, dass es überall im Leben, das ist jetzt nicht nur Sales, sondern das ist egal, ob das jetzt Spitzensport ist oder ob das die Musik ist aus dem Bereich ich komme oder eben Sales. Ich glaube, dass es überall ein überdurchschnittliches Maß an sehr harter Arbeit benötigt, um erfolgreich zu werden. Ich glaube, das ist überall das Gleiche. Ich glaube, es sieht überall sehr einfach aus. Es sieht toll aus, aber ich glaube, wenn man nicht in der Rolle ist, sieht man auch gar nicht, was tatsächlich dahinter steckt, ja, und ich glaube, Konrad hat das ja auch bei dir im Podcast schon mal erwähnt, dieses diese ständige Training, immer wieder, dieses stundenlange Training, ja, dieses extreme Hard Work, das ist was, das man definitiv nicht sieht, und das ist aber was, was dahinter steht, ja, weil ob das ein Profifußballer ist oder ob das ein Profischlagzeuger ist, der ist nicht von heute auf morgen entstanden, der ist, wie ich, auch damals als Schlagzeuger stundenlang in einem Keller gestanden und hat Technikübungen gemacht, ja, die sieht man nachher nicht, ne? die braucht man vielleicht auch jetzt nicht an sich an der Technikübung, aber die geben dir nachher auch diese Möglichkeit, dass du in der Professionalität dieses Level abrufen kannst. Und ich glaube, sehr oft wird das unterschätzt von Menschen, die denken sich, ich möchte dort sein, ich möchte dieser egal, Spitzenfußballer, Spitzenschlagzeuger, was auch immer, oder Spitzensalesmensch sein, unterschätzen aber, mit welcher Hardwork es tatsächlich einhergeht, ja. Und es sind sehr oft Dinge, die einfach nicht lustig sind, ja? weil ich glaube nicht, dass es ein Top-Fußballer wirklich jetzt so lustig findet, jeden Tag Ausdauertraining zu machen, stundenlang auf den Berg rauf und runter zu, zu laufen. Ja? Am Ende macht es aber das Krautfett. Ja? Und ich glaube, im Sales ist das Gleiche. Ich glaube, einfach immer eine Schippe mehr zu machen als alle anderen ist ein Punkt, der unglaublich wichtig ist und sehr stark unterschätzt wird. Ja? Also ich glaube, es ist auch keine Rocket Science. du, Ab und zu, glaube ich, erwarten Leute, so ein Geheimrezept zu finden, egal für was es ist, aber es ist sehr, sind sehr oft die einfachen Dinge, die, finde ich, unterschätzt werden. Und da gehört Hardwork, und zwar richtig Hardwork, auch tatsächlich dazu.
1: Mhm. Das, was du sagst, ist, dass man eine harte Arbeit nicht substituieren kann, dass man gerade, wenn es um Leistung geht, du hast ja auch ähm, die Analogie zum Sport gebracht oder zur Musik gebracht, dass man einfach üben muss und dass einfach ein gewisses Mindestmaß an Input oder an Arbeit einfach reingesteckt werden muss. Wenn wir jetzt trotzdem in die Praxis, sage ich mal, ein bisschen eintauchen. ja, Du warst ja, jahrelang erst auch in der Neukundenakquise, jetzt gerade auch so im Portfolioausbau tätig, aber auch im, im New Business weiterhin zu einem Teil, wenn man sich so eine klassische Erstansprache anschaut ähm, oder so einen, einen Pitch zum Beispiel oder in einem ersten Erstgespräch mit einem mit einem Ansprechpartner, einem C-Level-Ansprechpartner, einem Scheider, einem Head of, einem Director. Was sind denn da, ähm, sage ich mal, vielleicht so Best Practices oder, oder Tipps, die du geben würdest, um vielleicht auch überhaupt mal seinen ersten Termin zu bekommen in einem Cold Call zum Beispiel?
0: Ja, ich würde sagen, es ist extrem wichtig, dass es sehr individualisiert ist. Ja, also ich habe immer wieder den Fehler gesehen, dass man ähm, das Ganze sehr breit anlegt, so als Massensatz, der dann auf alle drüber gestülpt wird. Ich glaube, das Wichtigste ist es, da einfach eine gewisse Art von Vorbereitung mitzubringen. Und es muss jetzt auch keine stundenlange Vorbereitung sein, da reicht ab und zu schon ein paar Minuten, dass ich einfach so ein bisschen Gefühl habe, mit wem spreche ich, was macht das Unternehmen und was hat der vielleicht für Sorgen. Also ich glaube, dieser individuelle Ansatz äh, der ist sehr wichtig und das zweite ist, das kommt natürlich dann auch schon mit der Erfahrung, das ist eine gewisse Art von ähm, Dynamik, auch dem Gespräch zu lassen, dass ich einfach mich mit dem Gespräch leiten lasse und nicht zuvor eingenommen bin, was ich jetzt durchpushen möchte, sondern ein bisschen improvisieren zu können, ja? mit dem Flow zu gehen, was der Ansprechpartner mir vorgibt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
1: Du sagst Punkt 1, Vorbereitung. Wenn wir das ein bisschen konkreter machen, wie würdest du dich jetzt äh, vorbereiten oder wie bereitest du dich vor, wenn du jetzt Beispiel, du hast, du arbeitest ja, hast du im Vorfeld gesagt, an 20 großen Unternehmen, die in deinem Portfolio drinnen sind, die noch nicht Kunde sind, das sind ja große Konzerne, große ATX-Konzerne, DAX-Konzerne teilweise, wenn du da jetzt zum Beispiel einen, einen Director Marketing kontaktieren würdest, wie würdest du dich denn da auf so ein Gespräch vorbereiten, was sind denn so die Punkte, die du dir raussuchen würdest?
0: Ja, also ganz wichtig ist man um auf jeden Fall zu verstehen, äh, wie macht das Unternehmen sein Geld? Äh, wer sind die einzelnen Stakeholder? Äh, wer sind auch vielleicht die Supplier? Also ich glaube, Brutter Five ist ist hier so ein wichtiger Punkt, äh, dass man einfach so Grund des Konzept des Unternehmens einschätzen kann, weil dann kann man auch einschätzen, wo vielleicht momentan die Challenges für das Unternehmen liegen. Gerade jetzt zu Zeiten von Corona ist das ja noch mal einfacher, weil sehr oft kann das von einem Zulieferer sein, die Challenge zum Beispiel. Oder ist es ein Markt, wo es einen neuen Wettbewerber gibt oder sehr viele neue Wettbewerber? Ich glaube, das ist so ein einfaches Konzept. Und dann aber auch auf den Ansprechpartner selber. Das heißt, ist es jetzt jemand, der Head of Marketing ist? Ist es ein CMO? Ist es ein Pressesprecher? Äh, ist es vielleicht sogar ein Head of Purchase? Also, zu überlegen, was macht eigentlich ein Head of Marketing, Head of Sales, ein Pressesprecher, sich mit der Rolle auseinanderzusetzen und dann aber eben auch das Unternehmen einzuordnen zu können und auch genau zu verstehen, jetzt wirklich Tag heute, sei es zum Beispiel Corona, wie geht das Unternehmen damit um? Wie positionieren sie sich momentan schon in der Öffentlichkeit zu dem? Kenne ich vielleicht Mitbewerber, die gerade aufkommen, haben die ähnliche Probleme, wie geht es den Kunden, wie machen die gerade ihr Geld und so weiter. Also ich glaube, das ist eine Vorbereitung, die dauert auch, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt Stunden, aber die sollte man schon ungefähr im Kopf haben.
1: Und wenn ich darauf vielleicht aufbauen kann, Ja, du sagst, das Geschäftsmodell, wie, wie verdienen die Geld, wie schaut die Zulieferkette, Supply Chain aus, weil, und da gehe ich mal davon aus, dass du mir übereinstimmst, ich dann... Du hast ja gesagt Vorbereitung, du hast gesagt Individualisierung, weil ich dann meine Value-Message oder meine Value-Botschaft, die ich dann in so einem ersten Gespräch überbringen will, auch individualisieren kann. Dass ich mir im Vorfeld überlege, was sind denn die Vorteile, die Lösungen, die neuen Möglichkeiten, die eingesparten Kosten oder der zusätzliche Umsatz, den ich bringen kann, mit meiner Lösung. Und das kann ich ja nur machen, wenn ich mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht habe, wie das Geschäftsmodell aussieht, das heißt der gerade der Individualisierung. Punkt Ganz zwei, du klar. hast gesagt, dass der Flow passt, dass, dass man im Gespräch genug Dynamik gibt. Das heißt, du sagst ja eigentlich, dass jedes Gespräch anders ist und für mich würde das bedeuten, dass man ein gewisses Maß an Neugierde mitbringen muss, zuhören muss, Fragen stellen muss und weniger seine eigene Agenda durchbringen möchte. Das, das ist das, was ich oft als Fehler bei oder Fehler, ja, als, als Herausforderung sehe, bei, bei, gerade bei jungen Vertriebsmitgliedern, äh, die dann ein Skript so ein bisschen auswendig lernen oder durchbrechen wollen, ohne zuzuhören. Hast du das gemeint mit, mit Neugier, Flow oder dynamischem Gespräch?
0: Auf jeden Fall, ja. Also man will ja immer das Produkt sozusagen verkaufen, aber in Wirklichkeit verkauft man ja eine Lösung. Und damit man eine Lösung verkaufen kann, muss man aber auch das Problem kennen. Ja? Das Problem kennt man aber nur, weil es ist sehr individualisiert, wenn man den Menschen zuhört. Und deswegen ist es wichtig, dass man dann diese Gesprächsdynamik in den Raum gibt, dass der Mensch sich ausdrücken kann, dass ich auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, was mir der sagt, was da vielleicht für ein Problem dahinter steckt. Dieses Zuhören und mich dann leiten lassen von dem, was er sagt, nachfragen und darauf eingehen, das ist sehr wichtig, weil, wie gesagt, am Ende ja nicht das Produkt verkaufen, sondern immer nur die Lösung. Und die Lösung gibt es nur dann, wenn es ein Problem gibt. Und da muss ich aber, wie gesagt, offen zuhören können, um zu erkennen, was das Problem ist.
1: Tolles Thema. Wir... Wir können nur verkaufen, wenn es eine Lösung gibt. Dafür müssen wir zuerst ein Problem identifizieren, sagst du. Da gehen wir jetzt schon wirklich in so einen Termin oder Meeting rein, wo wir dann auch face-to-face -face mit den Kunden bei einem Vortermin sitzen. Oder kann ja auch heutzutage digital oder virtuell sein. Was sind denn da, was würdest du jetzt jemanden, der da neu im Vertrieb ist oder ist auch erfahren im Vertrieb ist, was ist deine Herangehensweise, um überhaupt so ein Problem zu identifizieren? Was funktioniert denn da überhaupt? Stichwort Bedarfsanalyse. Kann man da einfach Fragen stellen? Funktioniert das genauso wie vor acht, neun, zehn Jahren? Haben sich Dinge verändert? Wie öffnest du überhaupt ähm, diesen gedanklichen Schauplatz, dass du Fragen stellen darfst, dass die Person dafür überhaupt offen ist, dass du überhaupt ein Problem herauskitzelst?
0: Ja, also ich glaube, Fragen ist das Allerwichtigste. Wenn ich dann einen Termin oder ein direktes Meeting beim Kunden habe, hat er mir quasi auch schon diesen Raum eingeräumt, diese Fragen zu stellen, sonst wäre ich nicht beim Meeting, oder hätte sich dieser Kunde auch nicht eine Stunde Zeit zum Beispiel geblockt für ein digitales Meeting. Und dann ist es sehr oft so, dass, ja, mit Fragen findet man sehr viel raus. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen auch sehr gerne über ihre Probleme, über das Unternehmen, was sie gerade bewegt, sprechen und jemand, der einem zuhört. Ich glaube, es gibt tatsächlich nicht so viele Personen, die auch mal wirklich zuhören und hinhören. Und was mir dann aber auch extrem geholfen hat, das kommt auch mit der Erfahrung, ist natürlich dieses Storytelling. Ja? Also dann zu sagen, ich spreche auch ein, beispielhaftes Problem an, was andere Kunden haben, dass ich mich einbringe, Es bringt auch sehr viel Consultative Approach ein, dass ich sagen kann, ich arbeite mit einem anderen Kunden ABC aus der Branche, die kämpfen zum Beispiel momentan gerade sehr stark mit dem Thema Digitalisierung in Form von, zum Beispiel. Ja? Geht es Ihnen mhm. ähnlich oder wie kämpfen Sie oder wie gehen Sie momentan mit der Corona-Krise, wie setzen Sie sich damit auseinander? Wie betrifft es Ihr Business? Weil in anderen Bereichen habe ich die Erfahrung gemacht, dass ja, also ich glaube, diesen Consultative Approach sehr einbringen, das schafft sehr viel Vertrauen und man bringt auch Beispiele, auf die vielleicht die Menschen jetzt gar nicht so gekommen wären, dass sie erzählen, wo sie sagen, ach ja, das haben wir auch. Aber ein anderes Beispiel, mhm. was mir dazu noch einfällt, ist, also auch immer ein so bisschen Frage-Antwort-Input zu liefern, ist es bei Ihnen auch so, Beispiele zu bringen, damit die Kunden auch noch ein bisschen mehr erzählen.
1: Jetzt ist es ja oft so, du sprichst jetzt über Fragen. Jetzt ist es oft so, dass mh, man hört vielleicht bei einem Gespräch von einem Vertriebskollegen einfach mit und äh, dann hat man selber das Gefühl, der, der kommt gleich in diesen Pitch-Modus. Ja? Der, der spricht über Features, über Benefits, über was kann das Tool oder die Lösung alles nicht und, und stellt diese Fragen eigentlich nicht. Wenn man ihm aber im Nachgang das Feedback gibt, ja, du musst mir Fragen stellen, sagt, na, ist eh klar, aber irgendwie ja, habe ich es halt nicht gemacht. Wo denkst du, ist so dieser, dieser Tipp oder Trick oder Kniff, dass man sich dazu zwingt, auch seine Bedarfsanalyse zu machen? Weil ich glaube, viele scheitern einfach daran, weil sie Angst davor zu haben, Fragen zu stellen oder nicht daran denken oder die Notwendigkeit einfach nicht sehen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Lernprozess. Das ist ganz wichtig. Man hat auch viel zu viele Angst, diese Fragen zu stellen. Wie gesagt, eigentlich wird dort erst das Gespräch interessant für beide Seiten, für unsere Seite, aber natürlich auch für die Kundenseite, weil dann er tatsächlich auch mal erzählt, was wirklich seine Problematik ist, ansonsten geht vielleicht mein Meeting-Vortrag komplett am Thema vorbei, dann ist es für ihn auch nicht spannend. Und ich glaube, wichtig ist immer so ein kleiner Trick, dass man einfach geschlossene Fragen sperrt. Also ich habe das irgendwann gemacht, weil da ist oft ein Fehler drin, dass man nur Fragen stellt, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Und sobald man offene Fragen stellt, erfährt man schon so viel. Ja, dass man zum Beispiel sagt, wie machen Sie das momentan? Ja, äh was kann ich mir in Ihrem Bereich unter Business Intelligence vorstellen? Ja, also nur offene Fragen, wo ich möglichst viel Output bekomme vom Kunden, das ist, glaube ich, sehr wichtig, aber eben, wie gesagt, auch immer in der Vorbereitung vielleicht schon von einem anderen Kunden gehört zu haben, der das auf ähnliche Weise einsetzt, dass man ein Beispiel bringt, Ja, das schafft sehr viel eben Vertrauen und Offenheit, dass man sagt, ich arbeite zum Beispiel mit einem anderen Unternehmen aus dem Hausnummer Pharma-Bereich zusammen, die kämpfen gerade sehr stark mit Problem ABC, wie wir das da lösen, ist so und so. Würde bei Ihnen das auch helfen oder haben Sie ganz andere Probleme, momentan mit denen Sie sich auseinandersetzen? Ja, also einfach offene Fragen zu stellen und dann aber eben auch Beispiele zu bringen, diesen beratenden Ansatz, der, denke ich, sehr, sehr wichtig ist im Sales, wie es vielleicht andere Kunden machen, mit was die zu kämpfen haben, um auch, wie gesagt, einerseits bekommt man sehr viel Eye-Level dadurch, aber eben auch sehr hm. viel Vertrauen und bekommt auch mehr Input von Kunden raus.
1: Jetzt ähm, sagst du natürlich, äh, ja, natürlich offene Fragen, und nicht geschlossene Fragen. Dann geht es ja aber einen Schritt weiter. Jetzt, jetzt habe ich eine offene Frage gestellt. Also beispielsweise, ich frage dich, ähm, viele meiner Kunden kämpfen gerade in diesem Bereich mit folgendem Problem. Ja? Wie ist es denn gerade bei Ihnen? Wie lösen Sie denn das? Dann kommt Ihnen eine Antwort zurück. Und wo ich, dann, wo ich dann aber die Herausforderung sehe, ist das dann herzunehmen, was ich bekommen habe und da nochmal zwei, drei Schichten tiefer reinzufragen und viele springen dann wie auf einem Acker gleich zu ähm, einer nächsten Stelle und stechen wieder irgendwo anders rein und äh, haben dann einen ungeackerten Acker, aber keine, keine Wasserquelle gefunden, aber, weil sie an einer Oberfläche bleiben.
0: Ja, und das ist aber die Problematik, wo wir wieder bei dem Thema sind, dass man ein Problem braucht. Ja? Man muss einfach so lange graben, bis man ein Problem gefunden hat. Ja? Und es gibt eigentlich immer ein Problem. Also ganz selten, dass es kein Problem gibt. Ja? Und ich glaube, das macht einen guten Verkäufer auch aus, dass man das Problem findet. Und da muss ich aber dann tiefer reingehen. Natürlich ist es nicht mit einer Frage getan, ja, sondern wenn ich das Gefühl habe, da ist noch mehr, dann noch nachzufragen. Ja, aber wie machen Sie das jetzt konkret in der Anwendung? Ja? Machen Sie das alleine? Haben Sie ein Team? Wer unterstützt Sie da? Haben Sie eine Software? Ah, okay, Sie machen es alleine. Wie viele Stunden arbeiten Sie eigentlich? Ja? Wie viel Zeit verschwenden Sie drauf und was haben Sie vielleicht sonst noch auf der Agenda? Ja? Einfach nachzufragen, keine Angst davor zu haben, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil irgendwann stößt man auf diese Wasserquelle, weil man muss vielleicht genug geworden.
1: Hm. Jetzt hast du vorher auch über Storytelling gesprochen, eingangs. Du hast super viele Beispiele gebracht. Äh, bereitest du dir diese Beispiele vor oder kommt das bei dir wirklich mehr so aus der Erfahrung heraus? Wenn es bei dir aus der Erfahrung herauskommt, wirklich so, wenn, wenn du selber aus dem Ärmel schütteln kannst, was wäre dann zum Beispiel dein, dein Tipp, wenn man äh, sowas auch gescheit umsetzen möchte, dass man sich da hinsetzt und dann vielleicht so Beispiele mal niederschreibt, könnte sowas helfen? Oder wie hast du da deine dieses Portfolio, dieses Repertoire an Beispielen, die du dann immer wieder bringst in so einer Art von Storytelling, um über Kundenbeispiele zu sprechen, über, über Herausforderungen, die andere Kunden von dir haben, um dann ein Gespräch darauf aufzubauen, um sowas überhaupt mal ähm, darauf zurückgreifen zu können?
0: Mhm. Ich schüttel es mittlerweile tatsächlich aus dem Ärmel. Also das ist keine Vorbereitung, das ist einfach mal ein connected Dots. Ähm, ich würde jedem, der Neues empfehlen, zuhören, zuhören, zuhören. Es gibt einen ganz großen Grund, warum in der Mehrheit von Unternehmen im Sales die Leute auch in einem offenen Büro arbeiten, weil man sehr viel mitbekommt, wenn man die Möglichkeit nicht hat, wie zum Beispiel von Zeiten von Corona gerade, dann würde ich immer empfehlen, einfach bei den besten Leuten, also es wäre sowieso ein Tipp von mir, always pick the best performing people. Ja, ich habe das immer gemacht, als ich angefangen habe, ich habe mir immer die Leute rausgesucht, die überdurchschnittlich gut sind in dem, was sie machen. Und habe zugehört, mhm. zugehört, zugehört. Ja? Und dann einfach wie ein Schwamm das aufnehmen und irgendwann... Hat man die Geschichten, man hat sie hundertmal gehört, man fasst sie vielleicht in eigene Wörter und irgendwann ist man natürlich von der Erfahrung auch so gut, dass man genau weiß, auf welches Problem der Kunde vielleicht abzielt, wenn er über ein Problem spricht und dann einfach ein ähnliches Problem hernehmen und über Storytelling beschreiben, wie man da geholfen hat, ist, glaube ich, ganz gut.
1: Jetzt hast du was ganz Spannendes erwähnt, du sagst, ähm, dass du dir die besten hernimmst oder hergenommen hast und dir dann Dinge abgeschaut hast. Ich bin genau der gleichen Meinung, ich verwende gerne das Zitat, Success leaves clues, das heißt Erfolg äh, hinterlässt irgendwie der Muster, die man kopieren kann und man muss trotzdem seine Authentizität bewahren, wie du vorher gesagt hast. Nichtsdestotrotz von all diesen Beobachtungen, die du gemacht hast, auch wenn du eingangs gesagt hast, ähm, es gibt jetzt keinen keine Secret Sauce oder nicht diesen einen einen Trick oder Hack, so. gibt es trotzdem gewisse Gemeinsamkeiten, die jetzt, sage ich mal, Leute wie du, die wirklich über Jahre hinweg konstant erfolgreich sind, doch dann irgendwo anders machen, sei es jetzt vom Technischen her, vom Aufbau her, vom Mindset her, vom Skillset her, auch von den Beobachtungen, die du gemacht hast, bei den Leuten, wo du was abgeschaut hast, vielleicht?
0: Ja, also ich glaube mal, wie gesagt, ich glaube, dass erfolgreiche Personen die sind immer sehr diszipliniert und strukturiert. Ich glaube, das ist mein ganz wichtiger Punkt, ja? Wenn du anfängst, dass du mit dem Flow gehst, dass du sagst, okay, jetzt ist Montag, ich schaue mal, was die Woche so auf mich zukommt und beantworte hier eine E-Mail und ach ja, da habe ich jetzt einen Termin, ich glaube, das funktioniert nicht. Also ich glaube, sehr erfolgreiche Personen sind sehr strukturiert und diszipliniert, ja? Die haben einen ganz konkreten Plan, was sind meine Ziele, ähm, die halten das ganz konkret ein, die haben einen Plan für jeden Tag, für jede Woche, für jedes Monat, jedes Quartal, jedes Jahr, ja. Und halten sich ganz strikt daran und passen natürlich hin und da ihren Kurs an, wenn sie sehen, es geht in eine falsche Richtung. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich ab und zu Personen gesehen habe. Ich glaube, dass die Mehrheit der Personen, die richtig erfolgreich sind, mehr arbeiten. Vielleicht mache ich mir jetzt hier Feinde mit der Aussage, aber ich bin der Überzeugung. Ich habe es in der Musik gesehen. Ich, ich denke, es ist im Spitzensport ähnlich und ich glaube, es ist überall so. Es ist auch im Sales so. Ich glaube, dass die Personen, die erfolgreich sind, schlichtweg mehr arbeiten. Ja, vielleicht arbeiten sie auch ein bisschen smarter. Smart Work ist auch ganz wichtig. Wann mache ich was? Aber sie arbeiten auch härter, ja. Und das wird, wie gesagt, oft nicht so gerne gehört, habe ich das Gefühl. Weil was ist Hard Work? Das ist unglaublich fluffy, hängt ein bisschen an der Vergleichbarkeit ab. Weil im Schlagzeug war es auch so, ja. Wenn ich das Gefühl habe, es gibt Personen, die üben jeden Tag eine Stunde am Tag und finden, sie arbeiten sehr gut, ja. Die besten Personen üben wahrscheinlich 14 Stunden am Tag. es ja? ist immer die Frage der Vergleichbarkeit. Und ich glaube, man darf das auch nicht abtun, dass jemand sich Hardworking fühlt. Aber die Frage ist immer, nach welcher Decke strecke ich mich. Ja? Das ist ein ganz wichtiger mhm. Punkt auch. Ja? Also dieses Hardworking und eine Schippe mehr machen wie alle anderen. Ja? Das versteht meine zweijährige Tochter heute schon, dass wenn ich äh, zehn Angelköder auswerfe, statt einen, dass ich mehr bekomme. Wenn ich einen Kilometer länger laufe jeden Tag, dass ich hinterher mehr bekomme. Ja? Das ist, ich glaube, das ist keine Rocket Science. Ja? Das ist so. Man weiß hm. das ja auch von Fußballern wie Ronaldo, dass die. das weiß sogar ich, dass die einer der Menschen sind, die am härtesten trainieren. Ja? Und ich kenne das auch aus der Musik. Ja? Das Level später auf der Bühne abzurufen zu können, dass ich improvisieren kann. Das heißt aber auch, dass ich stundenlang, meine, in meinem Fall linke Hand, die schlechter war, stundenlang Technikübungen gemacht habe. Das ist nicht lustig, aber das gibt mir nachher diese Sicherheit, um diesen Improvis Improvisationslevel auf der Bühne abrufen zu können. Und ich glaube, das ist überall so. Ja, Und das ja. ist, glaube ich, im Sales auch neben dieser Strukturdisziplin, glaube ich, ist auch dieses Hardwork, wenn es auch mal nicht Spaß macht, ein ganz unumgänglicher Punkt.
1: Naja, ich meine, im Endeffekt sagst du, es gibt diese vier Phasen des Lernens, diese unbewusste Unkompetenz, die bewusste Unkompetenz, die bewusste Kompetenz und die unbewusste Kompetenz. Und Du sprichst dir gerade beim Schlagzeugspielen, damit du auf der Bühne dann performen kannst oder auch im Sales, damit du dann bei einem Kundengespräch so eine Storytelling aus dem Ärmel schütteln kannst, muss es eben eine unbewusste Kompetenz werden, was ein Beispiel dafür wäre, wenn du im Auto sitzt und du fahrst, dann denkst du auch nicht mehr darüber nach, dass du geschaltet hast oder dass du den Blinker anmachst oder längst. das passiert automatisch, du denkst gar nicht mehr dran. Und das, das, erarbeitet, das, das passiert nicht einfach so von einem Tag auf den anderen, sondern das ist ein Weg, wo du einfach stunden, tage lang üben musst, äh, jahrelang, ja, ähm, um, um dir das auch zu, zu erarbeiten im Endeffekt, ja. Äh, Deswegen ist es auch ein Weg und ähm, viele scheitern halt auf dem Weg, weil sie dann vielleicht einfach aufgeben oder nicht diesen notwendigen Arbeitsinput einfach auch ähm, reinstecken, wie du, wie du vorher gesagt hast. Ja. Gibt es dann aber, damit man dann überhaupt dieses Level auch erreichen kann, damit man, damit man, damit man überhaupt dahin kommt, um eben auch Spitzenergebnisse erreichen zu können, gibt es denn gewisse Eigenschaften, Merkmale, Persönlichkeitszüge? die dann eine Person mitbringen sollte, Talente, um überhaupt in der Lage zu sein, diese Art von Exzellenz zu entwickeln?
0: Ich glaube grundsätzlich, dass eben das meiste auf dieser Welt, auch da gehört auch dazu, genauso wie eben Musik und Fußball. Ich glaube, es gibt schon mehr oder weniger talentierte Menschen. Aber dann gibt es ja auch dieses gute Zitat, dass ähm, Fleisch schlägt jedes Mal das Talent, wenn Talent faul ist, so in die Richtung geht es. Ähm, und daran glaube ich sehr, sehr stark. Und ich habe das auch in der Musik gesehen, Uh, Talent alleine bringt dich nicht weit. Ich glaube, es ist tatsächlich auch diese harte Arbeit und ich glaube, dass jeder trotzdem, jeder Mensch sehr viel lernen kann. Ich glaube, dass Sales ein Skill ist, genauso wie es auch uh, ist, dass ich musiziere, genauso wie es ist, dass ich uh, Fußball spiele oder Handball oder was auch immer. Ich glaube dennoch, um erfolgreich werden zu können, um nochmal zurück auf dieses Hard-Work-Thema zu kommen, dass es zumindest von Vorteil ist, wenn ich ein gewisses Level an Ambition mitbringe. Ich denke, dass das ja, genau. Ich glaube, dass es fast unumgänglich ist, weil sonst kann ich diese harte Arbeit gar nicht abrufen. Ja? Und das ist, glaube ich, das kann man auch lernen, ist aber zu gewissen Grad, denke ich, auch eine Charaktereigenschaft.
1: Okay, jetzt bin ich komplett einer Meinung. Jetzt, Wenn du jetzt aber zehn Leute auf der Straße fragst, bist du ehrgeizig? Dann werden die zehn wahrscheinlich sagen, natürlich, ja, sicher, ja. Also, oder die wenigsten werden sagen, ich bin, ein, ein, ich bin faul, werden jetzt vielleicht einer sagen, aber die wenigsten. Wenn ich jetzt aber ein, ein Head of Sales bin oder ein Vertriebsteam leite und jetzt jemanden äh, vielleicht interviewe oder feststelle, will, okay, hat er diesen notwendigen Ehrgeiz, woran mache ich das dann fest, ob diese Person diesen notwendigen Ehrgeiz überhaupt hat?
0: Man sieht das in allem im Leben einer Person, was die Person bisher gemacht hat. Ja? Also ich brauche meinen Lebenslauf anschauen oder ich spreche mit der Person, äh, das sieht man im Kleinen. Ja? Was hat die Person neben der Uni gemacht? Ja? Was habe ich für Abschluss? Das meine ich jetzt nicht nur von den Noten, aber habe ich mir vielleicht mein Studium mitfinanziert, ja? Uh, habe ich irgendwo vielleicht ein eigenes NGO-Projekt schon mitentwickelt? Uh, habe ich irgendwo, war ich von einer NGO-Sprecher oder war ich Schulsprecher oder uh, habe ich schon eine Fußballmannschaft angeführt. Also ich glaube immer, so diese Dinge, die vielleicht einem im Leben auch gar nicht so bewusst sind, während man sie tut, die kommen aus einem natürlichen Ambitionslevel raus, macht man die, glaube ich, automatisch, wenn man so ambitioniert ist als Person, dass man sehr gut im Leben einer Person sei es in einem Lebenslauf oder wenn man mit einer Person spricht, ablesen kann.
1: Das heißt, du würdest es wirklich festmachen an den Dingen, die die Person bis dato schon ähm, auch na, erreicht hat oder vorgewiesen hat oder wie sie sich engagiert hat, eingebracht hat, was sie, äh, an was für Projekten sie gearbeitet hat, weil das ist einfach ein, ein Beweis dafür, wie hoch das Maß des Ehrgeizes in Wirklichkeit wirklich ist. Gut, genau. macht Sinn. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf den Verkaufsprozess. Gehen wir mal davon aus, wir, wir sind in seinem Verkaufsmeeting und du, äh, ich habe dich ja einige Jahre lang auch erlebt, wir haben ja auch zusammengearbeitet und du hast einen du hast einen sehr energetischen Stil, du, du, hast auch, du redest auch äh, ein Tick schneller als der Durchschnitt, man hört das ja auch, glaube ich, jetzt, die Hörer jetzt im, im Podcast, du hast einfach sehr ein hohes Maß an Energie, damit kannst du die Leute auch mitreißen. Du kannst dich auf einer, sehr, auf, auf einer sehr hohen Ebene auch ausdrücken. Du wirkst sehr konsultativ, beratend. Du kannst dich in ähm, Modelle, Geschäftsmodelle schnell reinversetzen und dann auch, auch äh, Lösungen darauf aufbauend ähm, die dir einfallen lassen und dann auch präsentieren. Das kannst du alles. Jetzt, wenn du in so einem Meeting bist, ähm, nach so einem ersten Gespräch das das, das größte Problem, was dann passiert ist, dass dann irgendwie die Kontrolle verloren geht und das Ding sich irgendwie so verläuft, ja, es passiert dann nichts mehr und äh, selbst wenn dann der Ansprechpartner in seinem Gespräch gesagt hat, ja, tolle Sache ähm, und das Ding vielleicht schon sogar am Forecast ist oder man sagt, wow, das, das könnte jetzt wirklich kommen, dann verläuft verläuft sich das. Wie schaffst du es? Hast du da kannst du das irgendwie festmachen? Wie schaffst du es, kon die Kontrolle so zu behalten auf dem Prozess? dass ich das bis zu einem potenziellen Abschluss auch durchziehe, so einen Prozess, sodass es eben nicht zerläuft.
0: Ja, das hat für mich wieder ganz viel mit dem Thema Struktur zu tun, was wir ja vorhin schon angesprochen hatten. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich muss mich auch selber managen können und selber eine Struktur entwickeln, die es mir ermöglicht, über den gesamten Kundenprozess hinweg. Das kann ja auch mal trotzdem Jahre dauern, dass ich die Kontrolle drüber behalte, oder zumindest über Wochen und Monate. Ja. Das heißt, ich muss irgendwie eine Art Kontrollsystem für mich selber entwickeln. Das kann jetzt ein CRM-Tool sein, das kann G-Doc sein, das kann egal welche Art der Struktur ich dann verwende, mit der ich arbeite, das Hilfsmittel, um diese Struktur zu behalten. Ja. Also ich bin immer ein Fan davon, Mehrwerte zu schaffen und dann auch sehr viele Touchpoints mit dem Kunden zu haben. Ja. Und wenn sich jetzt nicht natürlicherweise ein Touchpoint ergibt, weil jetzt einige Monate verstreichen und es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist dann kann ich den Kunden aber trotzdem weiterhin schon Mehrwert liefern über das, was wir besprochen haben. Dass ich sage, hier wäre ein Beispiel über das, was wir zuletzt besprochen haben, wollen wir es vielleicht gemeinsam nochmal durchgehen. Ja? Dass ich kann dem Kunden weiterhin helfen, auch wenn er vielleicht noch kein Kunde ist, immer Single-Touchpoints dazwischen schaffen, das kann man nach zwei Wochen sein, nach drei Tagen, um den Kunden so ein bisschen auch daran zu erinnern, was wir bisher besprochen hatten und den Prozess auch nicht komplett zu verlieren. Ich glaube, so schaffe ich es auch über längere Zeitpunkte hinweg, den Kontakt aufrechtzuerhalten, dass ich so ein bisschen immer im Hinterkopf des Kunden bleibe, natürlich immer mit Mehrwert, ja, also nicht einfach nur, indem ich jetzt sage, ich möchte mit Ihnen telefonieren, sondern ich muss schon irgendwo einen Mehrwert für den Kunden auch schaffen, dass er sich jetzt meine E-Mail ansieht oder mit mir kurz telefoniert, aber wenn der Mehrwert besteht, da unterschiedliche Touchpoints eben zu schaffen, dass ich den Kunden ein bisschen bei Laune halte, ihn weiterhin an mich erinnere, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um diesen Prozess auch meinerseits unter Kontrolle halten zu können und nicht die komplette Kontrolle auf Kundenseite zu gehen.
1: Das heißt, was du sagst, ist, dass man ja, du sagst in anderen Worten formuliert, dass jedes Gespräch, jedes Follow-up jeder Touchpoint nach so einem initialen Meeting mit Mehrwert verknüpft sein soll. Das heißt, ich kontaktiere den potenziellen Kunden immer nur dann, wenn ich ihm auch einen wieder in zusätzlichen Nutzen bringen kann und wir kennen das ja, also diese ganzen Gespräche, die dann, die dann ähm, ablaufen nach seinem so ersten Meeting, nennen das dann Follow-up oder Feedback und dann äh, hört sie dann so an, sie, naja, jetzt ähm, ja, sind zwei Wochen vergangen, Jetzt, äh, was hat sich denn bei ihnen getan oder ich wollte mal bei ihnen reinhören, was sich denn bei ihnen so getan hat oder na, haben sie denn schon mit äh, ihren Kollegen XY gesprochen, ähm, gibt es denn schon was Neues vom Einkauf? Also einfach dieses, dieses äh, Follow-up, dieses Nachfassen, dieses, dieses planlose Nachfassen und das ist eigentlich für mich immer so ein Zeichen dafür, dass man sich in seinem ersten Gespräch nicht darüber Gedanken gemacht hat mit dem Ansprechpartner, wie schaut dieser Entscheidungsprozess jetzt aus, was sind die nächsten Steps, die gegangen werden müssen und da so eine Art von Roadmap gemeinsam aufzustellen, du hast gerade Touchpoints gesagt, dass sind gemeinsame Touchpoints definiert, naja gut, jetzt wenn sie sagen, das ist ja eine Sache, die sie auch äh, gerne nutzen würden, was müsste jetzt passieren, dass wir das Ganze auch zu einem Start bringen? Ja, was sind denn die nächsten Schritte, die gegangen werden müssen? Wer muss da noch involviert werden? Und dann gemeinsam vielleicht die nächsten zwei, drei Touchpoints auch auszumachen, Hausaufgaben zu verteilen und und meiner Meinung nach der allerwichtigste Punkt, dass man sich überhaupt mal einen Termin im Kalender definiert, also nach seinem nach dem Meeting wieder einen neuen Termin im Kalender legt, dass also man Verbindlichkeit herstellt und das ist eigentlich so der, ja, der größte Fehler, den, 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 den ich da eigentlich sehe.
0: Ja, absolut. Termine sind super wichtig, damit schaffe ich auch wieder Struktur für mich selber, wenn es die Möglichkeit vielleicht nicht gibt, weil die Person sagt, das Grund ABC ist, ist vielleicht auch das falsche Timing momentan, weil das Haus nochmal in der Budgetplanung muss und die findet Ende des Jahres statt, dann setzt man sich vielleicht keinen Termin, aber dann setze ich mir für mich selber einen Reminder in irgendeiner Form in einem Kalender oder in einem CRM, äh, dass ich vielleicht auch zwischendurch schon mal einfach einen Mehrwert wieder schaffe, um mich in Erinnerung zu halten, genau zwischen heute und Herbst in dem Fall. Und dann würde ich mich auch vor Herbst vielleicht noch mal kurz melden. Ja?
1: Verstehe, ja. Nein, das sehe ich, das sehe ich genauso. Jetzt, ähm, wenn wir das Ganze vielleicht auf ähm, ein höheres Niveau noch heben, du, äh, du sprichst ja vor allem mit Entscheidern, ja, nicht immer C-Level, aber vielleicht eins darunter, Gibt es einen Unterschied, wie ich jetzt jemanden anspreche, der sehr hoch in der Hierarchie in einem Unternehmen ist, versus einem User oder vielleicht nur einem Abteilungsleiter oder einem kleinen Bereichsleiter, wie ich auch mit dem interagieren muss, wie ich den auch überzeugen kann und wie ich mit dem auch eine Lösung oder Mehrwert für den Aufbau, als im Vergleich eben zu seinem, ähm, vielleicht einem Ansprechpartner, der niedriger in der Hierarchie ist?
0: Ich glaube, dass... Ähm Überall man ähnlich viel Touchpoints haben sollte. Äh, ich glaube einfach nur, dass vielleicht auch der Mehrwert natürlich ein anderer ist, egal mit wem ich spreche. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil jemand, der tatsächlich mit jetzt zum Beispiel einer Plattform im Software-Service-Bereich arbeitet oder jemand, der das nur einkauft, der hat einkauft, der hat einen anderen Mehrwert. Ja. Und ich glaube, da ist es wieder so wichtig in der Vorbereitung, was macht die Person eigentlich? Arbeitet die tatsächlich jetzt dann mit der Plattform? Hat die jetzt zum Beispiel einzelne Probleme, wo ich helfen kann? Äh, spreche ich mit dem CMO, der jetzt in der Usability im täglichen Arbeiten, in der Praxis eigentlich gar nichts damit zu tun hat, aber der bekommt dann die Auswertung am Ende des Jahres zum Beispiel. Das muss mir bewusst sein, weil dann mache ich auch andere Touchpoints. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber da sind wir wieder mhm. personenbezogenen Seels. Ja. Ich muss mich immer darauf einlassen, wer gegenüber von mir sitzt. Ja.
1: Anpassen an die Person, sich einschwingen auf die Person, die äh, dir gegenüber sitzt. Wenn du die letzten Jahre revue passieren lassen würdest, gibt es denn für dich gerade so ein paar Mythen, die sich noch so festhalten, die die, die gemacht werden oder die oft gepredigt werden, die, die gemacht werden sollen, die aber heutzutage eigentlich nicht mehr so gut funktionieren wie früher? Hast du da ein paar Beispiele, weil du ja doch jetzt schon eine lange Laufbahn im Vertrieb hast und deine Entwicklung auch mitgemacht hast?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich denke, es gibt einige. Ich glaube, es ist zum Beispiel, ich glaube, dass so ein telefonischer Kontakt unglaublich wichtig ist. Ich glaube aber auch, dass sich das vielleicht ein bisschen geändert hat und dass es vielleicht heute auch schon möglich ist, zumindest zum Beispiel einen ersten Kontakt über Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn zu schaffen. Ja. Ähm, das gab es vielleicht früher nicht, dass man so viele Executives auch auf Decision-Maker-Levels sozusagen auch auf einer Plattform findet. Ich glaube, dass es da auch neue Möglichkeiten gibt, auch neue Möglichkeiten, die sich vielleicht für eine Marketingabteilung im Zusammenhang mit Lead Generation, also Sales-Unterstützung, auftun, die es vielleicht früher nicht gegeben hat. Und ich glaube, ich glaube, dass es nicht nur der erste telefonische Kontakt ist. Ich bin sehr ein großer Fan von telefonisch, weil es auch schneller geht und man sehr individueller quasi auch kommunizieren kann. Ich glaube dennoch, dass es erste Touchpoints, um wieder bei dem Wort zu bleiben, gibt. Auch im Bereich zum Beispiel jetzt eben... E-Mail oder eben so Plattformen wie LinkedIn, über die ich kommunizieren kann, die auch immer wichtiger werden und wo es auch, glaube ich, sehr große Marketingansätze gibt. Also ich glaube auch, dass diese Inbound-Sales wesentlich wichtiger noch wird, als sie früher war.
1: Du sagst jetzt aber nicht, dass unbedingt das Telefon schlechter funktioniert, sondern Nein. dass man es nur ergänzen sollte mit anderen Kanälen, so wie ich verstehe.
0: Ganz genau. Ich würde es auf keinen Fall ersetzen. Das würde ich auf keinen Fall machen. Also ich, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das funktionieren würde. Aber ich glaube, man kann es ergänzen. Ja? Und ich glaube, man kann auch schon viel über eben andere Plattformen als nur telefonisch erreichen heutzutage. Ja? Also ich glaube, das ist zum Beispiel einer dieser Punkte, die wichtig sind. ja. Ich glaube auch, ein zweiter Punkt ist, ich glaube, dass alles ein bisschen digitalisierter wird in jedem Bereich. Es gibt im Sales ja sehr oft, das kennen wir vielleicht aus dem Softwarebereich nicht so, aber Sales ist ja, sehr oft, hier vor allem in Österreich, auch noch sehr oft sehr klassisch über den klassischen Außendienst. Ja? Und ich glaube, mhm. das ist etwas überholt, um persönlich meine Meinung damit zu geben, weil ich glaube, äh, klar, persönliche Beziehungen spielen eine große Rolle, immer im Sales, aber ich glaube, alles nur über den Außendienst zu machen, jeden Kontakt, wenn man überlegt, was da Zeit verloren geht, äh, glaube ich, dass die Notwendigkeit nicht besteht und dass man das Return of Investment drauf auch nicht bekommt im Vergleich zu digitalen Formen. Das glaube ich auch, dass sich verändert hat und verändern wird.
1: Du hast, was du damit sagen möchtest, ist, dass das Außendienst im Sinne von, ich fahre zu jedem meiner Kunden physisch hin mit dem Auto und toure durch Österreich oder Deutschland, um sie zu besuchen, versus ich mache mir Termine am Telefon mit Zoom oder also auch immer aus, dass das effizienter ist und die vor Ort Face-to-Face-Gespräche gar nicht mehr so wichtig sind? Ist das, was du Nein, sagen? das würde ich, das sagen, würde ich gar
0: nicht sagen. Ich glaube, dass Meetings nach wie vor sehr, sehr wichtig sind, auch Face-to-Face-Meetings, aber halt gezielt ausgemacht. Ja? Also es gibt noch ganz viele klassische Außendienste hier in Österreich speziell, die machen nur Außendienst, ja. also da gibt es gar keine Online-Meetings, ja. das heißt da, die machen Montag Vorbereitung, Freitag Nachbereitung und Dienstag bis Donnerstag fährt man auch mal ad hoc zum Kunden einfach hin, ohne dass man sich einen Termin ausgemacht hat ja. ähm, ich glaube, dass das weiterhin diese Face-to-Face-Termine unglaublich wichtig sind, aber ich glaube, nur das zu machen, ja, ich glaube, dass das gar nicht mehr so zielführend ist ich glaube, dass es auch gar nicht unbedingt mehr um 100% gewünscht ist und auch mehr Output erzielt Egal in welcher
1: Branche. Das mhm. war. Und ähm, wenn du jetzt vielleicht so ein Trend, den man ja beobachtet, äh, du bist ja bei der Firma Meltwater tätig und das ja seit Anfang eigentlich deiner Vertriebskarriere. Das heißt, du hast ein sehr starkes Know-how im, im, äh, im SaaS Sales aufgebaut und du verkaufst eine Lösung, wo es um ja eine Marketinglösung, eine Marketing PR Lösung. Auch dieser Bereich, wie alle anderen Bereiche, es gibt immer mehr und mehr Anbieter, immer mehr und mehr Wettbewerber, ähm, wo es teilweise auch sehr schwer ist, sich von diesen anderen Wettbewerbern oder Lösungen zu unterscheiden. Also man kann teilweise fast schon von so einer Art von Commodity sprechen, weil ähm, oft dieses auch fast die gleiche Plattform, die gleiche Oberfläche, wenn man sich das Interface ansieht. Also der Teufel steckt oft, steckt oft im Detail. Wie schafft man es aber in solchen overcrowded markets, wie sie aber in allen Industrien heutzutage eigentlich sind, gerade im Technologiebereich, sich irgendwie abzuheben, so zu positionieren, dass man auch dann die präferierte Lösung ist? Wie schaffe ich es da auch, diesen Entscheider dann für mich zu gewinnen? Was ist die Entscheidungsgrundlage, wenn ich so vergleichbar bin eigentlich auf technologischer Sicht?
0: Ich glaube, dass es sehr stark äh, wieder über dieses individuelle Level geht, eine individuelle Lösung zu finden, die sehr, sehr stark mit dem Thema wieder zuhören und Consultative Sales zu tun hat. Ja. Sehr oft sind Lösungen sehr ähnlich, aber ich glaube, heutzutage wollen sich Ansprechpartner natürlich auch gehört fühlen und die wollen auch eine Lösung finden, wo sie auch wirklich hundertprozentig Vertrauen schaffen. Ja. Sie kaufen ja jetzt, wie gesagt, nicht einzelne Product Features, vielleicht teilweise auch, aber sie kaufen halt vor allem die Lösung. Ja. Und ich glaube, jemanden da sitzen zu haben, ob das jetzt Digitales oder vor Ort, dem ich vertrauen kann, wo ich einfach wirklich das Gefühl habe, der hört mir zu, der hat mein Problem jetzt verstanden und verkauft mir jetzt nicht einfach eine Lösung, sondern der sieht mein Problem, der weiß, was mein Problem ist, setzt sich für mich ein, schafft eine individuelle Lösung. Ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, weil damit schaffe ich ja dann am Ende auch diesen Value, den Wert für den Kunden. Vielleicht hat ein anderer Kunde tatsächlich auch eine ähnliche Lösung, ein ähnliches Produkt, ja, aber vielleicht hat es da macht der Verkäufer wieder den Unterschied, auch nicht geschafft, das Problem richtig zu finden oder eine richtige Lösung zu finden oder auch das Vertrauen seitens des Kunden herzustellen, dass man das Problem eben auch lösen kann mit seiner Solution. Und ich glaube, da hängt eben sehr, sehr viel vom Verkäufer wieder selber ab und nicht eben von einzelnen Features.
1: Ja, absolut weil im Endeffekt auch im B2B verkaufen wir ja an Menschen und nicht an Unternehmen, wir verkaufen an Menschen und Menschen kaufen von Menschen. Und gerade dann, wenn Dinge sehr vergleichbar sind, ähm, Entscheidungen werden ja trotzdem irgendwie auf emotionaler Basis getroffen und Emotionen werden ja auch durch die Person vermittelt, die auch diese Lösung oder das Produkt anbietet und verkaufen. Und ich sehe sehr oft, und so was, was du jetzt auch sagst, ist, dass der große äh, Differentiator, eben auch oft die Salesforce ist oder der einzelne Verkäufer, wie der sich positioniert. Ist der jetzt wirklich nur jetzt an seinem eigenen Vorteil interessiert und ja, let's face it, im Vertrieb wollen wir alle was verkaufen, das heißt wir haben schon ein Ziel vor Augen, nur mache ich das aus einer äh, Motivation, wo ich jemanden möglichst schnell hinter das Licht führen möchte und eigentlich mein eigenes Ding durchziehen will und das spürt die Person auch, oder setze ich mich hin, nehme mir Zeit, hör zu, stelle stell einfach Fragen, bau drauf dann wirklich irgendwas Smartes auf, was dem Unternehmen auch weiterhilft, dass der Ansprechpartner das Gefühl hat, hey, da sitzt mir jemand gegenüber, von dem kann ich was lernen, der challenged mich, der bringt mir neue Insights, der bringt mir neue Ideen und der bringt mir Mehrwert, der bringt mir Mehrwert auch in den ganzen Touchpoints, die du, ähm, die du vorher angeführt hast, die wichtig sind, das ist ja kein One-Touch-Sale, ist ein, ein, ein komplexer B2B-Verkauf, ich habe mehrere Schritte, die ich gehen muss. Ähm, zum Abschluss vielleicht so allgemein, weil wir jetzt extrem viele Dinge aufge ähm, so angeführt haben. Wir haben gesagt: Struktur, Vorbereitung, Gesprächsdynamik, Individualisierung, Ehrgeiz, Hardwork, äh, Termine, im Kalender, Follow-ups, also ist extrem viel. Aus deiner Sicht, ja, wenn du jetzt jemanden sagen würdest, wenn ich jemanden auf der Straße fragt oder beim Networking-Event, äh, gibt es denn sonst noch irgendwas anderes, was du den Menschen als Tipps ans Herz legen würdest, damit sie erfolgreich im Vertrieb sind?
0: Ja, ich glaube, ein paar Dinge, die wir vielleicht noch nicht angesprochen haben. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch Commitment. Ja, also das ist vielleicht auch zu Deutsch ähm, Durchhaltevermögen oder wie stark will ich das Ganze eigentlich wirklich? Weil ich glaube, und da ist wieder die, der Vergleich auch gleich zu Sport und Musik. Ja, es ist Der Erfolg kommt mit ganz vielen Misserfolgen. Ich glaube, das ist überall so. Also, wenn ich keinen Misserfolg gehabt habe, kann ich, glaube ich, nicht richtig erfolgreich werden, weil dadurch lerne ich ja am meisten. Und ich glaube, das ist was, was man unbedingt mitgeben muss, dass man einfach nicht zu so schnell aufgibt. Das ist übrigens auch ein Punkt, den ich neben der Hard Work am meisten gesehen habe, wahrscheinlich sogar der meiste Punkt, ähm, how badly you want it. Irgendwie kommt es dann immer auf das runter, wo Menschen einfach aufgeben. Ja? Ist vielleicht auch okay. Ja? Vielleicht will es auch nicht jeder genauso sehr wie andere aber ich glaube, Durchhaltevermögen ist etwas, was man überall im Leben, wenn man on top mitspielen will, bringen muss. Das wäre, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt. Ein anderer wäre auch eine, ein Teil von, was wir Ownership nennen würden. Ich glaube, was ich immer wieder gesehen habe an ganz erfolgreichen Personen, ist, dass sie selber das Rad in die Hand nehmen zu ihrem eigenen Erfolg. Ja, das heißt, sie fahren ihr Auto selber und machen ihre, ihren Erfolg nicht von anderen externen Faktoren abhängig. Im Sinne von, ich muss es machen, wenn es nicht gibt, mache ich selber, es macht niemand anders für mich. Ja? Und alleine schon das zu verstehen und das auf mich wirken zu lassen, dass ich für mich selber verantwortlich bin und niemand anderes, ja, und wir sitzen alle im selben Boot, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt der Erkenntnis. Ich glaube, das ist auch noch was was ich mitgeben würde. Genauso wie der Punkt, das haben wir kurz vorher angesprochen, diese sehr hohen Standards an mich selber zu setzen, ist, glaube ich, extrem wichtig, ja. Ich habe oft Personen gesehen, die richten halt ihre Fahnenstange nach Mittelmaß aus. Ja, das ist halt ich mache aber eigentlich mehr oder ich mache besser als Person XY. Ja. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, erfolgreichste Personen, die strecken sich immer ganz hoch, Ja, die strecken sich nach dem Besten. Ja. Und wenn ich vielleicht die Besten erreicht habe, vielleicht gibt es noch welche drüber. Es ist ganz wichtig, dass ich einfach auch meine Working Habits, meine Standards, wie ich arbeite, immer nach den besten Personen ausrichte. Das sind vielleicht noch so ein paar Punkte, die man vielleicht noch, finde ich, mitgeben könnte, dass man erfolgreich wird.
1: Eine Sache würde ich gerne noch sehr so aus dir äh, da ein bisschen nachbohren, weil wir vorher, äh, wie wir kurz gequatscht haben, bevor wir das Ganze an, ähm, aufgenommen haben hier, auch, auch über das Thema KPIs gesprochen haben. Du hast ja vorher gesagt, endlich misst man jetzt bei einer gewissen, einem, bei einem, in einem gewissen Vertriebsbereich, bei der Firma, wo du jetzt gerade arbeitest, endlich misst man dort die KPIs. Das kann ja nicht funktionieren. Mhm. Kannst du noch ein paar Worte, Sätze zu diesen KPIs, zu den Zahlen sagen? Weil ich weiß, dass du da auch sehr stark darin bist und dass du das auch als wichtig erachtest.
0: Ja, also ich glaube, Messung ist sowieso immer sehr wichtig im Sales. Ich glaube, man kann gewisse Dinge im Sales immer messbar machen. In jeder Art von Sales, ja. Das, kann, das ist sicher jetzt ein Unterschied, welche Art, ob ich jetzt B2C, B2B, welche Art von, von Produkten ich kaufe, aber ich glaube, man kann immer erfolgreich, also quantifizierbar machen, wie es funktioniert. Reverse Engineering ist auch hier das Stichwort. Ja. Wenn jetzt die beste Person, nehmen wir mal ein Beispiel her, die beste Salesperson braucht in einem Quartal zehn Face-to-Face-Kundenmeetings, um Summe XY abzuschließen und damit ein Ziel zu erreichen. Ja. Dann kann ich sagen, okay, wie viel brauche ich bisher? Ja, wie viel brauche ich bisher und dann kann ich das runterbrechen in einen konkreten Plan, ja, das heißt, ich habe ein Ziel, ja. wie viel brauche ich jetzt, wie viel Kundentermine zum Beispiel brauche ich, um dieses Ziel zu erreichen, wie viel Zeit und Vorbereitung brauche ich und im Grunde kann ich mir das runterdröseln bis auf einen konkreten Tages- und Wochenplan, was muss ich jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, jedes Monat machen, dass ich am Ende eines Quartals, Halbjahr, ja, ist ja dann egal, genau dieses Ziel erreicht. Und ich glaube, das kann ich immer machen und ich sehe das auch bei sehr vielen Unternehmen, dass das viel zu wenig gemacht wird. Übrigens auch, glaube ich, nicht nur im Sales, aber im Sales besonders.
1: Hm, absolut. Also, äh, was du nicht misst, das kannst du auch nicht verbessern. Und gerade bei den äh, im, im Verkauf, du sagst ja, du hast ja vorher gesagt, der, die, die Hardwork oder einfach, dass man den einfach eine gewisse Arbeitsleistung bringen muss, die muss ich auch dann irgendwie messen können. Und wenn ich weiß, wie viele Termine ich brauche für einen Abschluss brauche, wenn ich weiß, wie viele Follow-ups oder wie was meine Conversions dann vom vom Meeting zum Deal sind, denn ich weiß, wie viele äh, Termine ich ausmachen muss, um überhaupt einen Termin machen zu können. Dann kann ich ja auch wiederum planen. Und das geht ja dann wieder auch in den Punkt Struktur hinein, den du vorher gebracht hast. Die kann ich nur in eine Struktur haben, wenn ich diese Struktur auf gewissen Zahlen, also quantifizier quantifizierbaren Parametern aufbauen kann, wie zum Beispiel eben einen Sales Funnel, wie du vorher gesagt hast. Genau. Katrin, zum Abschluss. Jeder Gast hat natürlich eine, die Ehre, äh, die Abschlussfragen zu beantworten. Äh, kurz und knackige Antworten auf äh, sieben Fragen. Erste Frage, die ich an ja nicht hätte: Als ich mit Sales, also die du vervollständigst jetzt mich, ja, als ich mit Sales begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste.
0: Alles wird gut. Ja, ich glaube, okay. wenn man jetzt vor allem neu im Bereich Sales, ist, neu im Bereich Business, ist das alles sehr überwältigend, sehr komplex. Man hat das Gefühl das bekommt man nie hin, dass man in der obersten Liga mitspielt. Ich glaube, ich würde sagen, Hard Work always pays off. Und äh, ich glaube, damals, wenn mir jemand gesagt hat, alles wird gut, ja, wenn du nur hart genug arbeitest, an dir arbeitest, Feedback nimmst, dann äh, wirst du auch deine Ziele erreichen. Ich glaube, das hätte mir geholfen.
1: Okay. Ein guter Kundentermin beginnt mit?
0: Einer extrem guten Vorbereitung.
1: Es gibt keinen Deal ohne?
0: einen Value oder Mehrwert für den Kunden geschafft zu haben.
1: Und jetzt vier spannende Fragen. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
0: Ja, ähm, da gibt's, es gibt es viele gute Ratschläge, die ich bekommen habe in meinem Leben. Ich nehme jetzt einen her, der mich am meisten geprägt hat, weil er nicht nur mein Businessleben, sondern mein ganzes Leben mich begleitet. Das ist, du bist dein eigenes Schmied.
1: Da steckt sehr viel Weisheit drinnen. Der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Das war auch um Auge, Zahn um Zahn. Du musst nehmen, was du bekommst.
1: Wie denkst du, wird sich Sales verändern in den nächsten Jahren, gerade im B2B?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe vorher einen Bereich schon angesprochen. Ich glaube, es wird digitaler wie so vieles. Ich glaube, wie gesagt, dass äh, auf allen Ebenen, ich glaube, dass sich auch traditionelle, Kunden, die vielleicht ihre Produkte traditionell verkaufen. Ich habe das im großen deutschen Kunden zum Beispiel auch selber gesehen, die dann plötzlich wirklich durch Online-Verkäufe sehr viel Geschäft zum amerikanischen Mitbewerber verloren haben. Ich glaube, dass die Art, wie auch Kunden ihren Vertrieb machen, wird digitaler. Ich glaube aber auch, dass von unserer Seite quasi an sich die Ansätze, wie spreche ich mit dem Kunden, ich habe vorher schon angesprochen, die Notwendigkeit wirklich jetzt fünf oder vier Tage die Woche jemanden vom Außendienst, auf der Straße zu haben, der nur dort unterwegs ist. Die Effizienz, die sehe ich nicht. dass ich glaube, dass alle Arten, die irgendwie mit Vertrieb zu tun haben, mit Verkauf zu tun haben, sei es ich beim Kunden oder eben auch wie der Kunde seine Produkte verkauft, ich glaube, dass es generell digitaler wird. Mhm. Ja, ein zweiter Punkt wäre, das wäre ist, das ist, das ist der erste Punkt, der zweite, wäre ich denke, es wird komplexer. Ich glaube, dass die Probleme immer komplexer werden und ich glaube, es benötigt auch komplexere Lösungen auf die Probleme hin. Und damit, denke ich, benötigt es auch immer smartere Menschen im Vertrieb, die diese Lösungen auch verkaufen. Hm. Ich glaube, das ist so ein zweiter Punkt. Und ich glaube aber auch, dass mit diesen zwei ersten beiden Punkten kommt auch der dritte Punkt, dass es, glaube ich, immer mehr Empathie und Menschlichkeit brauchen wird, da es digitaler wird, da es komplexer wird. Ich habe oft das Gefühl, man vergisst oft, dass man ja eben auf der anderen Seite, wenn es vor allem digital ist, mit dem Mensch zu tun hat. Wir verkaufen ja eben noch an Menschen, und die haben so ihre eigenen Probleme gerade. Ich habe letztens in Zeiten von Corona mit jemandem gesprochen, der unglaublich wütend war, weil ich ihm eine Zoom-Einladung geschickt habe, da sehr, sehr emotional darauf reagiert habe, hat. Und es hat sich eine Woche später herausgestellt, dass einfach die Person unglaublich viel am Tisch hat. Ja? Im Sinne von, Kinder sind zu Hause, seine Frau musste äh, alle Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Be kind. You never know what someone is going through. Und diese Menschlichkeit mit diesen ersten beiden Punkten, dass es digitaler und komplexer wird, denke ich auch immer wichtiger werden.
1: Also das ist, das ist jetzt eine Perle, die du natürlich gebracht hast. Also ich denke auf jeden Fall, es wird noch komplexer und dieser Punkt der Empathie, dass man den Menschen mit wirklichem Interesse ähm, gegenüber tritt und seine Situation auch versteht, weil am Ende des Tages hatte genauso Probleme und Herausforderungen im Alltag, wie, 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 wie du sie eben hast. Und auch das Beispiel, das du gebracht hast mit, mit diesem Kunden, und diesem Zoom-Meeting, ist, ist, finde ich, toll. Also danke dafür auf jeden Fall, ja. Die letzte Frage etwas persönlicher. Was ist denn dein Lieblingsfilm und warum, Katrin?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe... Meine Lieblingsfilme haben sich in der Vergangenheit immer mal wieder geändert. Und ich muss auch sagen, seitdem meine Tochter auf der Welt ist, komme ich nicht mehr so viel zum Filme schauen. Ähm, ich habe auch eigentlich immer mehr gelesen als Filme geschaut. Deswegen würde ich jetzt vielleicht ein Buch hernehmen. Ich habe ja nie meine Leidenschaft für internationale Politik, Zusammenhänge, Geopolitik nie verloren. Das ist etwas, was mich bis heute unglaublich interessiert. Und ich lese auch sehr gerne eigentlich, um abzuschalten vom Beruf, lese ich sehr gerne politische Bücher oder eben zum Beispiel auch fiktive Romane, die auf wahren politischen Ereignissen basieren. Und ein Buch, das mich unglaublich eigentlich fasziniert hat, das heißt Am Ende bleiben die Zedern. Das ist ein Buch, das vor einem wahren Hintergrund im Nahen Osten, speziell im Libanon spielt, mit einer fiktiven Story im Vordergrund, das ich sehr empfehlen kann.
1: Der Autor von dem Buch?
0: Der Autor heißt Pierre Jaravan
1: das werde ich in die Shownotes verlinken für alle, die sich äh, das Werk von Pierre Jarawan genau, genau durchlesen möchten. Genau. Katrin, wo können dich denn die Hörer finden, wenn sie sich mit dir connecten wollen, vielleicht eine Frage an dich haben, was ist denn dein Lieblingseinfallstor für Menschen, die sich gerne mit dir austauschen möchten?
0: Ja, sehr, sehr gerne, klassisch LinkedIn. Ich glaube, da ist es am allerbesten, da teile ich auch selber immer wieder Dinge, die mich selber bewegen und wie gesagt, da kann man mich auch jederzeit anschreiben und ich antworte normalerweise auch relativ schnell
1: zurück. Dein Profil verlinke ich auch wieder in den Shownotes. Katrin, danke, dass du dabei warst. Sehr viele spannende äh, Beispiele, spannende Insights, spannende Tipps. Vieles, was wir, was wir abgedeckt haben, wird am Schluss nochmal von mir auch zusammengefasst. Ähm, danke fürs dabei sein und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag.
0: Das wünsche ich dir auch und danke für die Einladung, Jeschi.
1: Das war also Kathrin zum Thema Best Practices in B2B Sales. Sehr viele Tipps und Tricks. Ich hoffe, du hast ein Blatt Papier und einen Stift dabei gehabt. Wenn nicht, nimm ein Blatt Papier und einen Stift, hörst dir nochmal an und schreib mit, was Kathrin alles für äh, feine Perlen hier hat fallen gelassen, die du aufsammeln kannst und für dich verwenden kannst. Zusammenfassend würde ich aber folgende Punkte dir mitgeben wollen. Hardwork, harte Arbeit, es gibt keinen kein Substitut dafür. Du musst eine extra schippe Arbeit auch drauflegen. Individualisierung vom Pitch, ganz wichtig, je weiter du beim Entscheidungsträger kommst oder je höher der Entscheidungsträger ist, desto wichtiger ist Individualität. Hol dir Erlaubnis ab, um überhaupt Fragen stellen zu dürfen. Erkläre, dass du den Status quo verstehen musst und ganz wichtig, das Storytelling. Bring Beispiele von anderen Kunden. Ähm, viele meiner Kunden sind gerade mit den und den Problemen konfrontiert. Wie ist das bei Ihnen? Ist es bei Ihnen auch so? Dadurch gewinnst du Kompetenz, Augenhöhe, du zeigst, dass du dich auskennst und arbeitest mit möglichst vielen offenen Fragen. Jetzt wirst du dir sagen, eh klar, nein, ist eh nicht klar. Wenn du dir eine Stricherliste machst, wirst du wahrscheinlich sehr viele Ja-Nein-Fragen stellen und damit kommst du nicht weit. Lerne von den besten, Katrin hat gesagt, always pick the best performing people, höre zu, höre zu, höre in ihre Gespräche rein, geh mit ihnen mit auf Meetings und schau dir ab, was sie machen, strukturiere deinen Arbeitsalltag, strukturiere deinen Monat, deine Woche, wann sind deine wichtigsten Kundentermine, Touchpoints, Follow-ups, wo musst du wieder ein Gespräch aufwärmen, wann steht wo ein wichtiges Gespräch an, fliege nicht auf Sicht und hoffe nicht, dass dabei was Gutes rausschaut. Übernimm Verantwortung für deine Karriere. Katrin hat gesagt, ähm, fahre dein Auto selber und verlasse dich nicht darauf, dass das Unternehmen dich schult, weiterbildet oder dir den Erfolg in die Wiege legt. Du bist als Verkäufer eine Art von Salespreneur zuständig für deinen eigenen Erfolg. Und als Buch von der Katrin hat, hat sie empfohlen, am Ende bleiben die Zedern von Pierre Jaravan, verlinke ich in den Show Notes. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere uns auf Apple Podcasts, folge uns auf Spotify, hinterlass uns eine Bewertung auf Apple Podcasts, das wäre ganz wichtig. Teile es mit deinen Freunden, Kollegen in deinem Unternehmen, share es auf LinkedIn, auf Instagram, damit wir unsere Message weiter verbreiten können und möglichst vielen anderen Verkäufern helfen können in ihrem Arbeitsalltag. Und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.